0: É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos ler juntos, os versículos 1. Ó. Oh. Oh, é Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus, nós vamos. Refletir sobre esse salmo nessa manhã, porque nós estamos vivendo um tempo de relacionamento. Um tempo bom, um tempo onde nós estamos pensando nessa maneira de se viver melhor. Porque há uma maneira de viver melhor. Há uma forma da pessoa dar resultado diferente. E quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente entende alguns princípios que, elas, que eles vieram de Deus para nós. Esse salmo vem falando de algo importante, chamado Salmo de Romagem. São 15 salmos de Romagem, não todos por, por Davi, mas por outros também, e esse salmo. 133, não tem autor, pelo menos conhecido, o autor desse salmo é um autor desconhecido, alguns acham que foi Davi, mas não tem como provar, porque os salmos de Davi eles aparecem, apesar de estar aqui salmo de Davi, nos escritos informativos não aparecem que foi Davi que escreveu esse salmo, mas isso não tem muita importância para nós, porque quem escreveu ou não, para nós não importa muito. Importa a essência daquilo que foi deixado para nós. Vamos dar uma palavra sobre os salmos de romagem para a gente entender o que, que é isso. Os salmos de romagem são salmos que eram entoados pelos peregrinos em épocas festivas. Então, nesses dias de festas, os judeus e outras e outras pessoas, tipo de Samaria, eles saíam caminhando, o templo de Jerusalém, por isso há de se informar que, o número 15, está se referindo aos 15 degraus do templo, porque o templo tinha 15 degraus, então, 15 salmos de romagem porque são 15 degraus que tinham o templo, porém esses salmos de romagem, eles tinham um objetivo muito importante, e nós devemos aprender muito com eles, Porque Esse povo do passado, eles viveram mais próximo de Deus, do que a geração atual, apesar de ter vivido uma época mais complicada, onde Jesus ainda não tinha chego, eles viveram mais próximo de Deus, com uma vontade de saborear mais a presença de Deus, do que o povo do presente, então, eles faziam questão, de ir cantando, de ir louvando ao Senhor, eles não iam tristes, eles não iam desanimados, eles não iam insatisfeitos, eles iam louvando a Deus, porque dentro deles, tinha um prazer, em chegar a aquele lugar, porque na visão deles, ao chegar a aquele lugar, Carregando o seu animal para o sacrifício o pecado seria espiado porque naquele lugar e já vamos ver daqui a pouco tinha uma personagem de Deus que recebeu do Senhor uma unção um para levar a bênção sobre o povo E o povo, quando subia para Jerusalém, eles buscavam um relacionamento com Deus. Porque não se pode estar numa reunião sem se relacionar com Deus. É balela, desculpe a expressão, desculpe a frase chula e pesada. É balela uma pessoa dizer que é de Deus e não adorar o Senhor e não se relacionar com Deus. Vai viver uma vida triste, uma vida estranha o tempo todo, então esses salmos trazem lições bíblicas para nós, até para uma época meio difícil, porque eles levavam o povo a viver a esperança, a esperança e não perder o foco, o povo sabia que viria a paz, Sobre eles. E eles não queriam perder a visão dessa paz que iria chegar. Daí eles iam cantando, eles iam louvando, eles iam animados, eles saíam de longe, eles não, não saía de 10 metros da igreja, não, eles vinham quilômetros mais quilômetros andando. Eles não tinham carros, eles não tinham outros tipos de instrumento, pra, de transporte para chegar à igreja, eles iam andando. Lá já se percebe o prazer que eles tinham em adorar a Deus. O que você vê hoje pessoas morando dentro da igreja. E não tem aquele prazer em adorar o Senhor. Você vê hoje pessoas que não precisam nem de carros para vir à igreja. E outros têm até carros, Mas nem de casa saem. E outros você vê que eles se preocupam tanto com as coisas... Naturais, que eles deixam as reuniões, simplesmente para dar alguns resultados para eles mesmos. Então nós vamos aprendendo com aquela geração que passou, Que estar comprometido com o reino de Deus, é satisfatório. Nós vamos aprendendo com aquela geração que passou, que está vivendo uma modalidade de fé, é importante para enfrentarmos as nossas lutas e vencermos, é importante para que outros vejam o nosso exemplo e sigam, é importante para que outros se espelhem em nós, é importante para que outros vejam em nós, o que eles precisam para a vida deles, Então aquele povo, o povo de Israel, eles viviam nessa união, e o cerne do salmo, na verdade é a união. Porque a união, ela tem a sua potencialidade, a união, ela promove algumas coisas, a união ela traz algumas consequências boas para quem vive. A união ela tem um poder de resolver problemas complicados. E a visão da época é que as doze tribos vivessem unidas. As doze tribos de Israel vivessem unidas. Por isso o salmo começa: ou oh, como é bom e agradável, o quê? viveram unidas as doze tribos de Israel. Oh, como é bom e agradável que as doze tribos, subam os 15 degraus adorando a Deus. Oh, como é bom que as 12 tribos, vivam apenas a visão de reino. Oh, como é bom que as 12 tribos, ou os componentes das doze tribos, não mude a sua forma de pensar, mas que acompanha um só tipo de pensamento, um só tipo de visão, e apoie para isso acontecer. Então, foi um esforço tremendo, para que eles vivessem juntos, porque a Palavra de Deus vai trazer memória, que viver juntos, opera milagre no meio do povo de Deus. A palavra vai trazer a nossa mente, que quando um povo vive junto, não tem espaço para fofoca no meio dele não. Amém? Glória a Deus. Que quando um povo vive junto... Não tem espaço para o contra não Ah, eu não estou gostando disso Problema seu, mas aqui nós estamos juntos Não tem espaço para você não Ou você se adequa, ou se adequa Então a união, ela tem uma potencialidade De não deixar o mal penetrar Ela tem o poder vai dizer aqui, nós adoramos ao Senhor, não é outro Deus, é o Senhor, aqui não é o homem que aparece, é Deus que aparece, aqui o estrelismo não chega, quem chega é Jesus, a união tem esse poder, de mostrar com clareza, que a expressão viver juntos, remete à igreja a uma conquista, amém, glória a Deus, a não ser que a igreja não queira mais conquistar nada, aí esse salmo não serve para ela, se a pessoa não quer conquistar nada, esse salmo não serve para ela, se ela já está contente com tudo que tem, animada, é só isso que ela quer, é até aí que ela vai daqui para frente... Eu vou sendo levado, esse salmo não sai para você. Esse salmo vai servir para aquela pessoa que se enxergou até aqui e está enxergando um pouco à frente. Vai servir para aquela pessoa que tem visão de águia, vai servir para aquela pessoa que está animada, dizendo, Senhor, eu ainda vou alcançar algumas coisas nesta terra porque ele vai retratar a questão de uma tribo, conquistando espaços terri- territoriais, vindo lá de trás, de Deuteronômio, vindo lá de Gênesis, porque a visão de Deus é que o povo herdaria terra, e então esse salmo vai dizer que esse povo que vive unido, eles podem avançar e alcançar, aquela terra que é dele. Logo ele vai dizer, que entre um grupo, se surgir um pequeno grupo contra, ele vai atrapalhar, ele não vai ajudar, porque para alcançar, tem que ter força, não é? Sinergismo, a visão sinergista, é que um animal só leva duas toneladas, mas se unir dois, leva 24. Olha só a visão sinergista. Isso é sinergismo. Então nós aprendemos muito com a visão sinergista. E é isso a proposta de Deus ao revelar esse salmo para o coração do seu povo naquela época, quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 13, versículos 6 e 36 versículo 7, nós vamos aprender uma coisa muito grande, se você quiser marcar, pode marcar no teu salmo para você ir em casa, pode marcar para você ir em casa, o que, que acontece aí? Observe uma coisa, preste bem atenção, nesse Salmo aí, nesse texto de Gênesis capítulo 13, versículo 6 e 36, 7, quem está com a Bíblia aberta para ler o Salmo, o versículo 6 do capítulo 13 de Gênesis? Está falando de quem? Por que aí? Hã? que Abraão e Ló tiveram que se separar? Uma única palavra separou Abraão de Ló. Desunião. Não tem outra, não vamos criar outra palavra. A única palavra que separou Ló de Abraão, ou Abraão de Ló, chama-se desunião quando Abraão percebeu, que Ló estava fora do propósito, fora da visão, que Deus havia concedido para Abraão, ele começou a ruminar pelos campos. A quem sabe disseminar o ouvido de um de outro. E Abraão percebendo, a insatisfação, Por isso que nós não devemos, não devemos, preste bem atenção querido, nessa frase, é minha, tá? Não devemos, lutar para insatisfeitos ficar no meio. Vou repetir, não devemos lutar para insatisfeitos ficar no meio. Porque o insatisfeito precisa aprender em Sodoma. Ele precisa aprender ainda lições. Para que ele possa entender que o povo é um só. Não existe dois povos em um povo. Existe um povo só. Quando Abraão viu que Ló... Seria problema? Será que ele não podia chegar para o loja e conversar? Mas ele percebeu, que tem pessoas que não adianta a conversa. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, olha para cá, quando uma pessoa chega para você e fala assim, eu quero fazer isso, ela já programou isso há muito tempo. E não é uma conversa. que vai tirar a programação daquilo que ela deseja fazer, então às vezes tem que permitir que a pessoa, tá bom, vai, eu até te abençoo para você, mas se precisar de nós estamos aqui, foi isso que Abraão fez, foi ou não foi? Tanto aqui lá na frente, raptaram Ló, Abraão não ficou com raiva de Ló, ele não ficou com ódio de Ló. Lá na frente, um povo raptou Ló, chegou ao ouvido de Abraão, ele pegou o seu exército, foi lá e resgatou. Mas disse, para que não haja contenda entre mim e você, escolhe para onde você quer ir. Irmãos, se a pessoa não tem união, se ela não fecha na visão e fica falando pelos cantos, é melhor que ela vá mesmo. Porque não vai ajudar, simplesmente vai atrapalhar. Por isso que a palavra viver juntos, ela remete a gente a uma conquista. Porque viver juntos chama-se concordar. uma das coisas que nós trabalhamos muito em presbitério e conselho, sabe o que é? Você pode até não gostar, mas, vai ter que andar junto. Sim ou não? É isso ou não é Hugo? Você pode até não gostar mais, vai ter que andar junto. O conselho nunca pode chegar e falar assim, foi o pastor que fez, não?" Nós vamos ter problema Não é Hugo? Por quê? Porque pastor não é conselho o Conselho é de três presbíteros Um pastor, não é isso? Então foi o conselho, não foi o pastor é Isso não é? Foi Eduardo, não foi Foi Hugo, não foi Foi o, pa- o conselho Porque é união Sem união não se conquista Queridos Escuta, quando não há união, há? Fala comigo, perdas. Você quer perder na vida? Seja um desunido. Quer ganhar na vida? Seja unido. E isso em todas as esferas. Até em casa... Se o marido for desunido com a esposa Às vezes ele dorme no sofá Não é isso não? Ai pastor, eu tenho pena Mas Quem tem pena não cura Não sara. quem tem pena Só passa a mão na cabeça Se o filho for desunido do pai Não adianta que ele não vai comprar aquele tênis de marca Vai Não vai porque a união dá uma possibilidade de um diálogo, ela abre a possibilidade para um diálogo, a união é escancar a porta para resolver situações, sem medo, o desejo do coração de Deus, foi que houvesse unidade, no território de Israel, preste atenção nessa frase, o desejo de Deus, é que as doze tribos andassem unidas, porque Deus não opera onde há desunião. Amém? Glória a Deus! Deus não opera onde há desunião Pode orar, pode jejuar, pode plantar bananeira Pode trazer o maior pregador do mundo Mas Deus não vai abençoar Não vai Deus só abençoa Onde há união Um grande pastor amigo nosso chamado Paulo Mazone não sei se alguém conhece algo sobre ele Ontem eu conversava sobre ele com outro pastor Ele começou numa igreja E a igreja tinha 150 membros E ela começou a perder Porque tem gente que fica insatisfeita Quando chega um pastor novo Porque ele é acostumado a fazer uma coisa Ele não vai fazer mais Então quando ele não consegue fazer mais Do que ele quer fazer Ele mete o pé Só que ao invés dele meter o pé sozinho Ele quer levar mais gente com ele e tem muita gente de cabeça fraca que acompanha essa gente Quando a pessoa tem uma cabeça forte, ela não acompanha não Vai sozinho meu parceiro Não concordo com você vai sozinho Se todo mundo agisse assim Não teria tanto racha nas igrejas, né? Mas tem gente que concorda com coisa errada Então Paulo Mazone começou a sofrer porque um grupo saiu e levou um grupão, de 150, me parece que ele ficou só com 50, foi um baque para ele, ele falou assim para Deus, Senhor eu não vou mais dirigir a igreja não, vou embora, ele disse, eu não quero mais ser pastor não, eu falei assim para Deus, aí tem o irmã dele de sangue, que é mulher de oração, Deus tocou no coração dela, disse, vai lá falar para ele que eu vou honrar ele nesse lugar, aí ele, a irmã chegou, Paulo, Paulo, eu estava orando a Deus, Deus mandou dizer para você não, não ir embora não, que ele vai te honrar nesse lugar, ele vai te dar estratégias novas, ele falou, pois é, ainda bem que foi Deus que eu já ia embora, eu ia preferir vender balinha no trem do que ficar aqui, ele falou isso, meu cara, era um povo desunido, um povo que não concordava com as coisas. Ele não estava tendo apoio, porque tem pessoas que acham que apoia pastor, estou contigo, né? Não é, não é falar, é mostrar, não é. Falar, todo mundo fala. Mostrar que é um negócio. Você mostra como na prática, não é na teoria, né? Você fala na teoria, mostra na prática. Aí ele começou a viver uma visão melhor, melhor de grupos pequenos, começou a conhecer aquilo, aqueles 50 se uniram com ele, hoje, ele está lá com 10 mil membros, aquela igreja de 50 membros deu aquele avanço. Um dia ele chegou para o pessoal dele lá da, da, da liderança, falou: oh, eu, quero con- con- eu quero contratar a diretora daquela escola para cá ela não é crente, mas eu quero contratar para ela, organizar de ensino, porque eu não sei, porque pastor acho que sabe tudo, não sabe né, pastor não sabe tudo, nem eu não sei de tudo, sei de um pinguim de coisa, ele falou, nós temos uma área para isso. a igreja não sabe área de ensino, a gente acha que sabe, porque ensino tem estrutura, tem ou não tem? Quem é professor aqui? Tem ou não tem? Se não tiver estrutura de cronograma, não, vai para frente, é malhar o trigo o ano todo e cansar. E se cansar. Então tem que ter aquela pessoa que estrutura. Aí os homens falaram, vai, chama ela, faz um convite. A mulher me parecia que ganhava 2.500 numa escola particular e falou, eu te ofereço 3. Falar comigo, igreja que não investe. Não cresce. Amém Igreja que não investe em coisas boas Não vai para frente Não adianta que não vai para frente Aí ele foi lá, fez o convite E a mulher falou, mas como é que vai ser isso? Eu, disse, eu vou assinar a sua carteira Eu quero que você estrutura de ensino igreja Porque eu não sei de nada, eu estou precisando A mulher aceitou Olha só a união Porque se fosse outro Pastor, não, essa mulher não é crente, né? não é assim a primeira é a não, essa mulher não é crente não pastor, ela não era crente, como é que você convida uma pessoa que não é crente, para estruturar a coisa da sua igreja, eu duvido que se eu trouxer um cara que não é crente, para tocar essa bateria, e no outro dia eu estou na rua, eu duvido que não é, porque nós não acreditamos que quem não é crente pode ser, Nós não acreditamos que a pessoa que não é crente, pode ser crente. E nós não éramos, a gente era. É, né? Graças a, Deus, a gente não era e é, e não acredita que quem não é pode ser. Então nós temos uma mentalidade, que quem pode meter a mão nos ossos para tocar, tem que ser ungido. Aí ele chamou aquela mulher, ofereceu, a mulher aceitou. Sabe quem ela é hoje? Diretora da área de ensino da igreja convertida, batizada, animada, liderando grupos pequenos, porque houve união, a união transforma qualquer ambiente ruim, em um ambiente saudável, se houver união, dez, ganha uma guerra, mas se não houver união, mil, perde a guerra, É ou não é? Com dez unidos se alcança o topo da montanha. Com mil desunidos não alcança nem o meio. Então esse salmo vai dizer para nós que o desejo do coração de Deus é que houvesse unidade no meio do povo de Israel. E aí vai dizer que onde há unidade, Deus derrama a sua bênção, não é? Ali ordena o quê? O Senhor a sua, sua bênção. porque a bênção é boa e agradável, por isso que, oh como é boa e agradável, que a bênção do Senhor, deixa no meio de um povo unido, quando uma igreja é unida, o Senhor acrescenta, amém? amém? pode falar comigo, quando uma igreja é unida, o Senhor acrescenta, todo dia, os que vão sendo salvos, quem está entendendo? diga, eu estou entendendo, a visão de reino não é diminuir gente, presta atenção nessa coisa, na cabeça de Deus não tem divisão, e nem subtração, na mente de Deus só tem duas coisas, somar e multiplicar, amém? Na medida de Deus só tem somar e multiplicar Por isso que Jesus quando perguntou aos caras O que vocês têm para alimentar a multidão? O que, é que eles falaram? Quem lembra? O que é que os discípulos falaram para Jesus? Não, não temos nada Nós eles esqueceram, que Deus pega uns poucos unidos, e multiplica para milhões de pessoas. A união está totalmente levando ao comprometimento, e quando há comprometimento, existe uma frase, o que der para um, dá. Quer ver uma coisa? A igreja é a família de Deus? É? É mesmo? A igreja é a família de Deus? É ou não é? Você está com medo de falar? Tem medo não, fica sem medo agora. É ou não é? O que, que você fala? Vem entra. Quer ver a irmã? Quem vai saber falar isso melhor é a irmã que foi batizada. É Leila, né? Cadê a Leila? Cadê? Leila, o que que nós falamos? Você está entrando na melhor? Família, melhor. Nós falamos para ela. O que é que você faz quando alguém briga com seu filho em casa? Quando alguém fala assim, eu vou pegar o seu filho, o que você faz? Como pai e mãe, o que você faz? Nós estamos unidos para te defender. Por que que a igreja não é assim? Aí a gente canta assim, somos um só corpo mas muitos membros, Deus colocou-nos, como os aprove. e o que nos une, vai, 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 você não conhece, que é isso, eu não estou tão velho, mas conheço, e o que nos une, é o amor, de Deus, Cristo é o cabeça, e nós membros seus, quando a igreja é unida, Deus acrescenta, quer ver uma coisa, quem orou pelo evangelismo de hoje? Quem orou? (risos) Fica de pé Eduardo, fica de pé, dá uma olhada para trás, para perguntar, quem orou pelo evangelismo? Ó oh, Senhor, levanta a mão não hein? Jesus sabe <risos> Você pode até não ir Mas você pode ficar orando Quem diz que todo mundo vai? Não é assim Mas tem que estar unido Para não ter partidarismo, né? É Fulano que está na frente? Deixa ele lá. Eu não sou desse grupo, né? As doze tribos estavam unidas debaixo de um serviço sacerdotal. As doze tribos estavam unidas embaixo, sob a unção. De Arão Por isso que Arão vai aparecer nesse texto Porque Arão foi o primeiro A ser ungido Para ajudar Moisés E era ele que estava lá É como o olho precioso Que desce sobre a barba e a barba de Arão, quem tinha autoridade de levar a bênção sobre o povo de Deus era o sacerdote Arão, porque ele não foi ungido por homens, foi Deus que ungiu por isso existia um óleo descendo sobre a cabeça de Arão você sabia que o grande problema que deu no presbitério eu acho que foi em 2000 e alguns quebradinhos aí foi por causa do óleo da unção você sabia que nós 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 nos reunimos para desmembrar por causa do óleo? Ah, não se pode ungir com óleo. Aí alguém falou assim, então vai lá para Tiago, Tiago, tira Tiago da sua Bíblia. Você não pode ungir, meu irmão, tira Tiago. Agora, se você não concorda com o par da Bíblia, você é antibíblico. Porque o que a Bíblia diz, está alguém entre vós o quê? Doente, faça o quê? Chama Hugo Eduardo e Xisto, e eu, para quê? para ir ao doente fazer o quê? ungir com óleo. olho porque o olho é o um elemento de quem? do Espírito Santo é do Espírito Santo de Deus O povo respeitava Arão porque foi ungido sacerdote para derramar a bênção sobre eles. Quer ver uma coisa? Você concorda com alguém orando você? Você concorda com alguém colocando a mão na sua cabeça? Melhor, vou mudar a pergunta, você aceita alguém colocar a mão na sua cabeça? Já ouviu não? Você aceita? Alguém chegar e falar assim, eu vou orar porque você está doente, em nome de Jesus, você vai ficar bom. Mas você sabia que existe um pragmatismo que fala assim, na minha cabeça ninguém põe a mão. E Jesus orava com imposição? e disse que aqueles que creem em mim, esses sinais vão seguir, mas quando há unidade, o povo pode receber a benção de Deus, quando há unidade o povo recebe a benção de Deus, porque em Sião e Yahé, ordena a bênção sobre o povo. Em Sião, porque do irmão vinha o orvalho que regava a terra e a terra dava fruto. Emé. Então todos que subiam, subiam para ser abençoados. Sabe qual é a frase que mais atrapalha a nossa cabeça? É só vem aqui para ser abençoado. Quem já falou isso de alguém aqui? Já. Só vai à igreja porque está na pior, não é assim? Não é assim? É só vem agora porque está todo quebrado, né? Enquanto estava bom na vida, não queria nada com Jesus. Agora quer, né? Mas é agora mesmo. É agora que tem que querer mesmo. Porque a pessoa vem à reunião, por quê? Porque ela sabe que o povo de Deus é abençoado. Amém? Amém? Quando a pessoa chega na igreja, ele quer pelo menos alguém para dar um abraço e falar, olha, se depender de mim, eu estou contigo. Assim como o povo de Israel. Era abençoados pelo Senhor, através da união, nós também podemos ser nesses dias de hoje. Porque esse conceito é o mesmo para o povo de Deus atualmente, quer ver? 1 de Pedro 2, versículo 9: diz lá. Recebe essa palavra na manhã? Recebe recebe esse versículo para você essa manhã, recebe, 1 Pedro 2,9, recebe, 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 não lê só não, recebe, fala eu estou aí, isso é meu, o que está que escrito aí Eduardo? <música> Aleluia! Você recebe esse versículo nessa manhã? Você recebe de verdade? Porque nós estamos aí, um homem que não cuida da sua casa, ele perdeu o sacerdócio Um banana perdeu o sacerdócio E uma mulher que quer ser mandona, ela quer ser sacerdócia, mas não pode Ela está contra a palavra de Deus Então o homem é o sacerdócio do lar E essa unção é o Talvez então sobre o povo de Deus, sobre os homens Então o um homem é que você fala assim Ora pela minha casa <risos> Onde está o seu sacerdócio? Porque tem mulher que é o de oração da casa O homem não ora nada Onde está o sacerdote desse homem? Está perdido Na casa dele todo mundo faz o que quer Onde está o sacerdote dele? Está perdido A bênção não vai chegar A bênção Era condicionada A unidade As mesmas condições para hoje Essa alma lá do povo de Israel, nós somos o quê? O que, é que nós somos? O povo? O novo Israel de Deus. Se ou não? O novo Israel de Deus. Eu quero terminar esse irmão, dizendo que a união, ela abre as fronteiras para a gente alcançar aquilo que Jesus conquistou para nós. Quer ver uma coisa? Sexta-feira. Oração, né? Seis pessoas orando. Onde está a união? Quer ver uma coisa? Quarta-feira, quantos vêm? Quanto tem vindo, irmão? Que é o Jesué que está dando os negócios ao estudo. Quantos tem vindo? 15. Essa quarta que passou, não teve 15, teve. Jamais? É então, um bom grupo Graças a Deus que ainda tem um bom grupo Mas o óleo do Espírito Ele é comparado com o Espírito Santo Por isso que é derramado óleo sobre a igreja Porque é o Espírito Santo que promove A comunhão entre o povo de Deus Então Nós precisamos entender O que Deus quer para nós Por exemplo Há uma colheita Para essa igreja, assim ou não? Você crê que tem colheita para cá? Quer ver a colheita chegar? Seja unido não aceita, contenda. Não aceita, disse me disse. O insatisfeito ou a insatisfeita tenta justificar a sua insatisfação naquilo que ele pensa. Não é naquilo que Jesus quer. Então quando alguém chegar com uma ideia contrária, se pergunta para ele assim, é de Deus? Ele não vai te responder, porque ele não sabe se é de Deus O valor da unidade do povo de Deus Produz a essência Do irmão regando a terra E a colheita chegando E o povo subindo E a bênção descendo sobre eles Há um só Deus e um só Espírito. Há uma só fé e um só Senhor e um só povo. Eu fico às vezes admirado que as pessoas não pensam da forma que a Bíblia relata as coisas. Quando Deus olha dos céus, Ele vê um povo ou vê um bocado de Deus quando olha para a reunião Ele não vê o cara Ele vê o povo Por isso Que o pregador não é o mais importante O importante é Jesus Por isso que importa não é o cara que toca Porque se ele não tocar direito Porque se ele não se preparar para tocar Porque se, não, se ele não orar Se ele não jejuar para escolher as coisas Deus está vendo Porque Deus quer um serviço de excelência. Amém? Deus quer excelência. Quando há excelência, há uma colheita boa, há um crescimento. Jesus assumiu todos os títulos: profeta, sacerdote, rei, e todo o povo que se une com Jesus está embaixo do sacerdócio de Jesus a igreja precisa fluir dos benefícios da união, qual é o benefício da união? Qual é o casal que faz a família crescer, se ele não for unido? Ah, A mulher que aceitar gerar o filho de um homem desunido, ela é a mulher mais boba dessa terra, não é? Como é que a mulher vai aceitar ter um filho de um cara desunido? Vai sofrer nessa terra, vai criar o filho sozinho… para gerar um filho tem que ter união, oh, vamos cuidar, vamos tratar, vai ser bênção de Deus, se acordar de madrugada com um problema, vamos nós dois, para o hospital, se ele chorar, nós dois juntos, está lá o meu, o meu gerro com a minha filha, a menina acorda duas da manhã, está lá os dois acordados cuidando, eu falei, ô oh, glória, a união, vamos trocar a fraldinha, vamos, os dois juntos, eu, eu fiquei olhando assim, falei, está certo, é união. Aí Deus derrama a benção. São abençoados em nome de Jesus. Terminando com Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Gostaria que a igreja abrisse a bíblia, porque eu quero terminar com esse texto. Que eu já vou passar a palavra para a irmã aqui da superintendência. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. O que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2? Aleluia, glória, glória, glórias a Jesus A igreja cresce quando ela estiver exercitando esse versículo Sim ou não? A igreja só cresce quando ela estiver exercitando esse versículo Pensando a mesma coisa E o melhor Jesus orou para que a igreja fosse unida João 17,11 para terminar mesmo agora, você vai ver Jesus orando, sabe por que eu quero falar desse texto? Porque se você quisesse ficar desunido, vai lembrar que Jesus orou para você ficar unido, se você quiser ser contrário, vai lembrar, não posso, Jesus orou para ser unido, então leia forte quem achou João 17,11, Ele seja o quê? Um Unidade um Que Deus abençoe nessa manhã Que a gente tenha aprendido com esse Salmo 133 Que não é aquela alegoria que as pessoas sempre andam pregando por aí Mas é uma verdade que Deus está dizendo Se vocês forem unidos, vocês vão alcançar a terra Se vocês forem unidos, vão subir a montanha Se forem unidos, vão escalar e vão conquistar aquilo que eu tenho para vocês não vamos permitir desunião no meio do povo de Deus, amém? Não vamos permitir falácias que venham atrapalhar, vamos combater, na palavra de Deus, para que o diabo veja que há seriedade aqui no seu lugar,